0: Bienvenidos a Reboot, el programa de Cultura Pop Y aquí, en esta ocasión, vamos a hablar de Wandavision Primero sin spoilers, de los primeros dos episodios que ya están disponibles en Disney Plus Y después con spoilers Así que si no has visto la serie, tranquilo que al principio vamos a... Cuando pasemos a los spoilers vamos a hacer un aviso muy claro De que a partir de aquí vamos a hablar de todos los detalles de la serie Aunque tampoco sabemos mucho de qué hablar, así que lo del spoiler es relativo para acompañarnos tenemos de nuevo a nuestro amigo Ignacio de Sainz, Fichinescu. Muchas gracias Nacho por estar aquí de vuelta. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Bien, está todo muy bien,
1: eh, muchas gracias por invitarme, que estaba muy emocionado con esta, con esta serie, yo est escribo para una revista eh, argentina de cine, para la revista La Cosa, y bueno, me tocó justamente hacer un número, hacer una nota especial en este número, entonces eh, pude investigarla bastante, pude leer mucho, aproveché para leer varios cómics de, de La Bruja Escarlata, entonces... De repente, de repente me reconecté mucho con un personaje que en su momento, en el momento que tuvo su pico de popularidad en el universo Marvel, en los sí. cómics, eh, me había gustado mucho lo que había leído, pero pero bueno, pude, eh, pude retomar las nuevas series del personaje y realmente, realmente ver las posibilidades narrativas que tiene, que tiene Wanda Maximoff. La verdad, un personaje que tiene mucho más, mucho más para contar que lo que hemos visto, por lo menos hasta ahora, en el universo Marvel, donde ha sido
0: siempre un personaje secundario. Sí, sí. Eh, tenemos que... Creo que debemos empezar diciendo que la serie es la primera gran sorpresa de Marvel en cuanto a experimento. es un experimento la serie, se nota claramente que es algo distinto, muy acorde al personaje si conoces el personaje, pero es algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en el universo cinematográfico de Marvel, que en su mayoría son historias... No quiero decirles cliché porque tienen mucho mérito y tienen mucho éxito, pero son historias de superhéroes estándar, por así decirlo. Alguna tiene un poco más de espionaje, alguna tiene un poco más de suspenso. 100% tiene... en desacuerdo con vos. ¿Sí? En absoluto desacuerdo. Ya empezamos peleando, empezamos peleando porque yo creo que no, no
1: tiene, creo que es al revés. No es, que, no es que El Soldado del Invierno tenga un poco de suspenso, es una película de superhéroes con un poco de suspenso. Es una película de suspenso con un poco de superhéroes. Sí, de espionaje también. Claro, eh, Ant-Man son, son comedias, comedias de enredos, comedias de ladrones, comedias de heist, con eh, personajes superhéroes. Sí. Las películas, eh, qué sé yo, Thor Ragnarok, que es una película de ciencia ficción eh, jodorgiana setentera,
0: sí. pero
1: con superhéroes en vez de Barbarella, que barbarela también... Tranquilamente podría haber sido una, pero, una superheroína, se podría leer así, pero pero sí, yo creo que en general el universo Marvel ha sido por lo menos mucho más experimental que el universo DC en, en lo que hemos visto cinematográficamente, o aunque las películas de Spider-Man, que son mm. claramente películas donde, donde el género es superhéroes, el género sí, sí, es sí. el camino del héroe cambeliano con superpoderes, la fantasía adolescente, eh, el poder y el héroe está como en el centro de todo. Sí, sí, bueno, creo,
0: creo que soné demasiado injusto cuando dije que eran... Sabemos, acá todos sabemos
1: que vos sos, vos sos del equipo DC...
0: No, eh, para el... nada, para nada, no sé por qué tengo esa imagen, para nada. mí Que no he sido tan duro con algunas películas de DC, no quiere decir que yo sea más de DC que de Marvel, de hecho, todo lo contrario. Después de 21 a 22 películas de Marvel y una serie ahora... Tenemos que dejar de lado todo lo que es Netflix, por supuesto, y lo que lamentablemente lo que es Agents of S.H.I.E.L.D. A mí incluso me gustó bastante Agents of S.H.I.E.L.D. Me gusta mucho lo que hace Marvel, y si te soy sincero, mis tres películas favoritas de Marvel hasta ahora, mis tres películas favoritas, mi top tres, sería, en primer lugar, El Soldado de Invierno, Captain America de Winter Soldier, es mi película favorita, me parece que hace genial todo lo que hace. En segundo lugar, Avengers Infinity War, por... El evento, por supuesto Y en tercer lugar, Thor Ragnarok Que los más marvelitas que dicen ser más marvelitas Detestan Thor Ragnarok En muchos casos, por ser tan distinta Y por tener tanto humor Pero de hecho, para mí Esa película este Tiene una magia que cuando yo me siento de mal humor Cuando estoy triste o decaído o algo La pongo, la he visto como seis veces, es la que más he visto La pongo y me río y, y me alegra el día Thor Ragnarok me alegra el día Taika Waititi me alegra el día pero lo que quise decir <ríe> lo que quise decir en específico es que WandaVision por ahora deja de lado todo lo que es el tema de superhéroes como tal, porque hasta ahora no hemos visto nada que tenga que ver con superhéroes, mientras las otras son mezclas de otros géneros con superhéroes, esta por ahora es algo completamente experimental, y está bien lo defiendo, me ha gustado lo que he visto en los primeros dos episodios, me ha llenado de intriga más que nada, no. me deja muy curioso pero, pero, y aquí tengo el pero mi problema es que Creo que ha llegado en un mal momento, Wandavision. Estamos en un año y medio sin nada de Marvel, y que lo primero que nos pongan son dos episodios solamente. Con esto, te queda como. te deja como. Hey, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué puedo esperar de esta serie? Y creo que es algo que hubiese funcionado quizás mucho mejor. Como una película, que no te dejen la intriga semana a semana de lo que está pasando. Y es extraño que lo diga porque yo defiendo el formato semana a semana, porque mantiene la conversación viva mucho más tiempo. Es lo que pasa con Mandalorian, por ejemplo. Pero no lo sé, ese estilo sitcom con Misterio, con Twilight Zone, con David Lynch, me tiene muy intrigado. Pero creo que si no supiéramos lo que sabemos del universo Marvel, de Wanda Maximoff, de visión y de todo el background que hay, de todo el pasado que hay de estos personajes, no sé si me hubiese mantenido tan interesado como para seguirla viendo semana a semana, o para esperar, o para anhelarla semana a semana. Yo
1: creo, creo que hay que tener mira, creo que primero hay que tener una inversión cierta inversión en los personajes en la historia de amor de los personajes más aún que saber lo que pasa en los cómics, te tiene que haber pegado, tiene que haber afectado de alguna forma la relación de Wanda y Vision dentro de, dentro de las películas anteriores de Marvel. A mí, personalmente, es algo que en los cómics nunca me cerró del todo, la relación de Wanda y Vision. Es más, es algo que en los cómics no existe hace, básicamente, hace 20 años, como mínimo, hace 30 años que no existe la relación sí. de Wanda y Vision en los cómics. Eh, y no es algo que sea parte de mi historia como lector de cómics, entonces no era algo que me enganchaba por ese lado, pero en las películas sí me gustó mucho. La química de Elizabeth Olsen y Paul Bettany, desde el primer momento me resultó, me resultó efectiva, y me gusta, me gusta que haya un aspecto romántico dentro de las películas de superhéroes, creo que eso, eso es, es paradójicamente un aspecto en el que DC, para mí funciona mucho mejor que, que Marvel. Me parece que, por ejemplo el corazón emocional de Wonder Woman con la relación de, de, la primera por supuesto, la segunda me parece que ya se fue demasiado para ese lado, pero la, la relación entre, entre Diana y Steve me parece que es lo que le hacía tener un corazón particular a la película, o aún la relación entre Harley Quinn y el Joker, me parece que humaniza mucho a los personajes que haya una relación eh, romántica aún las películas de Nolan, de Batman entonces en Marvel que Marvel es tan es, tan, tan. es como que tiene un poquito de asquito a lo que son las relaciones eh, afectivas, sí. eh, excepto que sean entre, entre bros, que en ese caso hay muchísimo, muchísimo <risa> amor, muchísimos abrazos y muchísimos reencuentros emocionales, eh, pero las historias de amor, eh, las de la historia de amor, a, a pesar de que en la última eh, Avengers eh, hayan retomado la historia de amor de Steve Rogers, me parece que durante el resto de las películas siempre es como decían, bueno, hoy le gusta. Le gusta Black Widow, mañana le gusta la sobrina de, de Peggy. Es como, como que era algo que no estaba del todo cerrado. Y a mí, eso a mí sí es algo que me interesa. Me interesa que, como que lo cuenten dentro de este universo, especialmente si van a trabajar con actores de este calibre. Paul Bettany claro. es un actor de primera, Elizabeth Olsen es maravillosa, y verlos verlos jugar esta, esta relación romántica, me parece que fue lo más interesante de estos primeros dos episodios, porque más allá de la sitcom, más allá de los poderes y de la, la temática de la serie, que habla de, esa, de ese anhelo de una, de una vida normal, eh, que, es un poquito, que es un poquito el corazón de la serie, eso vamos a profundizar por ahí un poquito más en los spoilers, pero, pero me parece que en eso, la historia de amor y la sitcom, me parece que son puertas de entrada que por ahí y esto no es, no, es, no es un juicio de valor, pero para mí es algo importante para recalcar, me parece que lo que están buscando, como fue el humor en las películas de Marvel, en las primeras películas de Marvel, es atraer a otro, a otro público, es atraer a un público que por ahí no está tan interesado, eh, que, que le interesa, que le gusta toda la cosa superheroica, pero también le interesan otras cosas. Por eso, esa es la sensación que me da a futuro en realidad en el universo Marvel, me parece que eso fue un poco el atractivo de Capitana Marvel, más allá de la de la historia de, la historia, eh, de superhéroes, me parece que Capitana Marvel tenía esa idea de, de la mujer empoderada, que fue algo muy atractivo para un público muy muy grande me parece que en Black Panther esa visión de ciencia ficción de, de, eh, de esa África futurista, mm. me parece que fue muchísimo más atractiva que el drama de superhéroes una vez más estamos hablando de una película en la que el villano enganchó más que, más que el héroe, sí. y eh, y me parece que eso es lo que... Me parece que las próximas Thor están apuntando a eso. Me parece que Eternals es una película que apunta a una estética más experimental, especialmente habiendo visto las películas anteriores de Chloe Zhao. Y me, me parece que eso es lo que quiere decir eh, WandaVision. Y me parece que empezar de vuelta el universo Marvel con esta, en vez de hacerlo seguro, que hubiera sido esperar hasta marzo. Eh, hasta marzo... Creo que marzo ya tiene lista Loki. No, eh, en, marzo, en marzo no, llega marzo a Falcon de Claro, podrían haber esperado, tranquilamente. Podrían haber pasado, empezado con esa y en mayo, junio, poner la otra, total. Disney Plus tiene suficientes suscriptores, no se va a ir la gente de Disney Plus, especialmente mientras sigan la cuarentena. Mm. Creo que hay una decisión real de decir, vamos a empezar con esto, vamos a empezar el universo Marvel con una serie que tiene que ver con lo afectivo, que es una serie de televisión, es una serie de televisión, no es una película cortada en capítulos, que creo que es el gran logro de, de Mandalorian. De Mandalorian tenía una sensación muy fuerte de cada episodio era algo autoconclusivo. Y aunque estos dos primeros capítulos no narren mucha historia, yo sí siento que está, está buscando contarte con tono y contarte con, con humor, está buscando explorar esta relación. Y a la vez plantear un misterio que es muy efectivo, porque los dos giros que tienen, que plantean estos dos primeros capítulos, llevan el misterio en una dirección interesante. Y más mm. allá de lo, de, lo, de lo superficial, no es no superficial, ¿no? Porque no, no creo que el estilo sea algo, algo superficial. Creo que la forma de narrar algo es tan valiosa como lo que estás narrando. Me parece mm. que es. es esta, esta es una serie que, en su planteo visual, hace cosas realmente audaces. Eh, no solamente está, está filmada en blanco y negro, sino que está una cosa que me sorprendió muchísimo, está filmada en un estudio con público en vivo. No son ah, risas sí. grabadas. Yo pensaba no que eran risas, risas enlatadas. No, no son risas enlatadas, son risas reales las que escuchamos en el momento. Los capítulos fueron grabados en forma secuencial, los efectos especiales son prácticos, son reales. No son una, una simulación, <risa> o sea, los vemos, en el momento en que los vemos es, es casi quiche el efecto. Pero están muy, muy bien logradas. La recreación debe haber sido muchísimo más compleja que hacer una serie en ese en ese momento. Es una relación muy fiel y que tiene mucho amor por, por la televisión. Entonces, me parece que es una serie que no no solamente no tiene vergüenza hacer una serie de televisión, sino que es orgullosamente una, una serie de televisión. Y me parece al menos llamativa en lo, en lo visual. Y una cosa que considero... Un, a uno tiene que gustarle, ¿no?, el género. Me parece, Edu, sí. que vos, vos no sos un público, vos, vos no ves sitcoms, no es no es el género que te guste ver como Segunda,
0: segunda imagen que tengo por alguna razón negativa, yo solo veo cosas oscuras, solo veo claro. DC, solo o sea, veo, veo cosas veo, con veo, el filtro sepia. no
1: predador de es del toro. y no. atrás tuyo, no veo, no, veo ninguna, no veo ningún personaje alegre, feliz, contento, colorido.
0: Me voy a comprar un sofacito de Friends y lo siento aquí entonces, aquí atrás en la, en la vitrina, aunque sea
1: Una Friends, una, una Penny, un Sheldon, eh, sí, alguna sí. cosa por el estilo, una hechizada, ¿por qué no? Ahora que está de moda gracias a Wandavision
0: Sí, sí, Este, sí veo sitcoms, una de mis favoritas recientes fue Modern Family, me gustó mucho pero, no sé, ¿tengo que lavar mi imagen de alguna manera entonces? ¿Tengo que lavar mi sí, imagen? Tenemos una imagen, sí, muy, soy, seria, soy, una imagen soy, muy seria. Soy, muy Zac, soy el Zack Snyder de, de, de los podcasts entonces. Aparentemente todo es sepia. Voy a empezar a usar es el terrible, filtro sepia en esto para todo. Para todo va a ser sepia. No, para nada, para nada. A mí sí, yo sí tengo buen sentido del humor, al menos que me gusta creerlo. Yo eh, creo que sí,
1: pero pero bueno. Con <risa> buen sentido del humor como como Batfleck diciendo que su poder es ser rico. Eh, Dios.
0: ¿Qué, ¿Qué está pasando? <risa> Esto está terrible. Mira, primero principal... Por primero favor, principal, por favor, el, por favor defendete, defendete. el toque experimental que está teniendo Marvel en el futuro es algo que está clarísimo. Ya por ahí leímos eh, en su momento un reportaje o una entrevista o algo que era declaraciones oficiales que eh, Eternals, la película, o The Eternals que se llama en realidad, creo que le pusieron el D al principio ahora, al principio era Eternals y luego The Eternals o al revés, no me importa. The Eternals va a tener una secuencia musical estilo Bollywood la película. Entonces, sí. ya ahí estamos entrando en territorios que va más allá de querer expandir audiencias, va más allá de querer expandir géneros o subgéneros. Estamos hablando de tener una amalgama completa de colores y de temáticas y de géneros y de estilos en el universo cinematográfico de Marvel. Lo que en general lo podría hacer sentirse de verdad como un universo, entre comillas, como un... Una, un que abarque todos los estilos El tema es querer conectarlo todo Y que todo sea secuencial Que todo tenga que ver una cosa con la otra Habrá gente que no le guste alguna serie Habrá gente que sí le guste Como te digo, conozco gente que no le gusta a Thor Ragnarok y... Tiene que ver Thor Ragnar, si quiere entender después alguna otra secuencia, ¿no? Si quieres entender de dónde sacar este, tus poderes nuevos, si quiere entender qué le pasó en el ojo a yo Thor, creo, aunque creo sea. Que está, creo que está sobreestimado lo, lo, lo mucho que tenés que saber. Por ejemplo, eh, Disney
1: Plus estrenó una serie ahora que se llama Marvel Studios Legends, creo, Legends. Sí, sí. que es recontra efectiva, que te cuenta en media horita todo lo que tenés que saber de los, los personajes. Justamente el viernes pasado se estrenaron los dos primeros capítulos, sí. que fueron sobre... Eh, Bruja Escarlata y Visión, eh, y realmente en media hora cuentan todo lo que uno necesita saber sin tener que ver o rever, porque yo, yo, yo quiero vi...
0: y ni siquiera media hora, cada episodio dura siete minutos y tantito, o sea es un ah. episodio por personaje, siete minutos y tantito, es hacer un recap completo eh, muy interesante al respecto de estos, dos, de estos dos personajes para empezar, y me imagino que cuando llegue la serie de Falcon y Winter Soldier, van a dejar uno para Falcon, uno para Winter Soldier. Creo que, Loki, no, no, lo están, haciendo, lo
1: están haciendo semanal, están haciendo están sumando ah, los personajes de acuerdo a lo que, a lo que van a estrenar.
0: Ah, fantástico, fantástico. Eh, ¿Qué es Wandavision, para quien no la ha visto? Wandavision es una serie protagonizada por Wanda Maximoff, no, no vamos a hablar de los actores, vamos a hablar de los personajes, de Wanda Maximoff y de Visión, que son los personajes interpretados por Elizabeth Olsen y Paul Betani, eh, a quienes vimos por primera vez, mmm, a Wanda la vimos por primera vez en Age of Ultron, en Avengers sí. Age of Ultron, y a él también, casualmente. A él, eh, relativamente,
1: a él lo vimos él, como la voz de Jarvis fue claro. parte de, de la historia desde la primera Iron Man.
0: Claro, claro, claro. Él, él era la voz de la inteligencia artificial de Tony Stark, la voz de Jarvis, y. Ellos, de algún modo, empiezan a crear una relación romántica, sobre todo desde Captain America Civil War, si no me equivoco. Ahí es el primer momento en que vemos claramente que Visión tiene cierto cariño, cierta estima, le está cocinando a ella. Intenta cocinar una receta de Sokovia, el país natal de Wanda. Y se nota que esta inteligencia artificial tiene sentimientos humanos, tiene está, está enamorado de Wanda. Y Wanda al final se termina enamorando de él. Hay un momento muy duro en esa película que es cuando Wanda se escapa con Hawkeye y lo entierra en el piso y él tiene una cara de dolor, de, el corazoncito mecánico que tengo me lo está rompiendo, pero claro, no era... No era adrede, ¿no? No era, no era no era una separación romántica, sino más bien una separación de ideas. De ella iba a irse con Steve Rogers y él creía que tenía que seguir junto a, a Tony Stark. Y esa evolución de la relación la vemos avanzando durante muchas películas y creo que es la única evolución de verdad de una relación que hemos visto romántica a lo largo de todo el universo cinematográfico. Porque lo que es eh, Tony y, y Pepper tiene sus momentos y hay moment y hay películas en las que Pepper es como si no existe. Y es lo mismo sí, con Tony y con Jane Foster.
1: Pepper desaparece en varias películas, Tori Jane Foster también se distancian y, y no se explica mucho. Lo mismo pasa con Steve Rogers y Peggy Carter, que, que bueno, que al final terminan cerrando esa relación, como la termina cerrando con Pepper en, en Avengers Endgame. Sí. Pero, pero, no, pero es como que se pierden, se pierden eslabones en la historia porque claramente está en un nivel secundario. La, la relación de Scarlet Witch y Vision, eh, de, los, de los personajes dentro de los cómics, Siempre fue muy, muy potente. Scarlet Witch empieza como una villana en los cómics, como parte de la asociación de mutantes malignos, de, de, de la hermandad de la hermandad de mutantes malignos de, de Magneto. De Magneto. Eh, ¿Su y papá. ¿Es un personaje? Sí, su papá en realidad no es No, tampoco. En los cómics eh, hay una red con, en los cómics ya se anuló, ya dejó de ser el padre eh, de, de Wanda Magneto. Eh, en realidad, Wanda viene de una, viene de una, viene de brujas, viene de una, viene de, de un linaje de, de brujas de Socovia, eh, mm. que tienen que ver con historias de gitanos. Está muy bien contado en la última serie, Scarlet Witch de James Robinson, que es, duró duró un año más o menos entre 2014 y 2015. Son 16, 17 números. Adiós. brillante, realmente. Adiós. La serie.
0: Adiós a mi esperanza de ver a Ian McKellen haciendo de papá de, de Elizabeth Olsen
1: completamente porque aparte no hay no hay mutantes en el universo Marvel y es la razón por la que pudieron ponerla a Wanda en las películas eh, recordemos mm. que hay dos quicksilver hay uno que es parte del universo de los mutantes el hermano de Wanda Pietro y hay otro que está que, que es, es que murió en al final de, de Avengers 2, que se sí. presenta y muere en la misma en la misma película, pero es el hermano de Wanda, del que nunca más Wanda volvió a hablar. Pero, oh, sí. pero bueno, no importa, es otro personaje más que se ha olvidado en el camino. Pero sí, en los cómics la relación entre, entre Scarlet Witch y Vision es algo que se, desarrolló, que se desarrolló bastante y fue el centro de la historia de Wanda durante mucho tiempo, mm. eh, excepto en los últimos... Más o menos en, eh, a, fines de los, a fines de los 80, principios de los 90, la relación entre Scarlett Witch y Vision termina de una forma profundamente traumática, que no quiero citar específicamente porque me parece que algo de eso va a pasar en la serie y no okay. quisiera arruinar una sorpresa de la serie contando un giro dramático de los de los cómics. Pero pero la relación de Scarlett Witch y Vision termina de una forma, no con la muerte de Vision, como pasó en en las películas de Marvel, porque recordemos que Vision está muerto es la sí. narrativa de Marvel no es eh, Wanda se fue Wanda con el chasquido de Thanos desapareció pero regresó eh, cuando cuando regresaron todos los personajes esos esos sí. cinco años después del universo Marvel pero Vision no, porque Vision era una, una inteligencia artificial que tenía el poder de la gema de la mente.
0: No, y además a Vision no lo mató el chasquido, a Vision lo mató Thanos. Es diferente. A Vision si lo ves. mató Thanos, claro, lo mató Thanos un ratito antes, un minutito antes, sí. y
1: el, lo, la, la personalidad, la, la vida, entre comillas, que tenía Vision venía de la gema de la mente. Entonces mm. al destruir, al, al apoderarse de la gema de la mente y después destruirla, una y otra vez dentro de este universo, mm. no hay forma de, de restaurar a Vision. Recordemos también que hay una, hay una línea en esa Piedra de la Mente. La Piedra de la Mente es la que tiene Loki en su cetro, sí, es claro. la, que, la que Thanos le dio a Loki para que proteja, obviamente Loki hizo lo que quiso porque es Loki, y, <risa> y después de que la pierden es la que usa Ultron para darle vida a Vision, mm. pero también es la que usa Hydra, para experimentar con los poderes de Wanda y de Pietro. Claro. Entonces, hay una conexión entre Wanda y Vision que va más allá de la, de, la, de, la, de la historia romántica de ellos dos como Avengers, sino que tiene que ver con que sus poderes nacen de la misma gema, la, la, claro. la gema de la mente, sí, sí, que claro. en este momento, en esta realidad, está destruida. O no, como hemos visto en, en Endgame, ahí está la posibilidad de viajar en el tiempo, de moverse, de quién sabe si hay alguna forma de que esta gema de la mente pueda, pueda volver.
0: Es importante... Y tengamos en cuenta... Sí, sí, ¿sí? No, comenta, tengamos, en cuenta. No, tengamos en
1: cuenta que, que no sabemos qué, qué, qué pasa con la otra gema, la gema del alma, que mm. es la gema que había destruido eh, Black Widow y que no sabemos qué, qué se contará en la película de Black Widow. Eh, qué, mm. qué rol tendrá la gema del alma, o si lo tiene, porque sabemos que es una precuela de Black Widow. Entonces... Sí. Hay una serie de interrogantes que tienen que ver con el universo macro, Marvel, y con las reglas que abrió Endgame, con las posibilidades de viajes a líneas temporales paralelas desde la que podemos re rescatar una gema. Si se pudo rescatar una gema, si se pudo rescatar a las gemas para poder anular el deseo de Thanos, mm. ¿por qué no se puede rescatar una gema para restaurar a Vision? ¿Y qué sabemos y, qué, y no sabemos realmente si la gema tiene algo que ver con el universo... Eh, que está creado en la serie sí, porque, Yo creo que estamos listos para ir para los sí, spoilers
0: Estamos listos para ir para los spoilers Pero antes quería mencionar dos cositas Una se me olvidó lamentablemente La segunda cosita <risa> <¿tú no? risa> La segunda cosita que quería mencionar sí. Es que excusas hay Excusas sí. posibles hay para Para traer de regreso a Vision Incluso podríamos tirar de Shuri, de, de la hermana de T'Challa que estaba haciendo una especie de backup en la nube de, de Visión antes de que Visión se, 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 se levantara y fuera a luchar contra Thanos directamente en Avengers Infinity War. Así que, si quieren, pueden hacer una excusa pueden usar eso como excusa, decir, no, mira, logramos eh, rescatar la mente de Visión y, bueno, no, no necesariamente está conectado a la Gema del Alma esta nueva Visión, esta nueva Visión 2.0, por así decirlo. Pero, ya me acordé de la otra cosita, así que no, no te preocupes, pero... También hay que recordar que WandaVision, como bien lo dijo Nacho, esto se vio en los trailers, todavía no hemos entrado en territorio de spoilers, pero estamos a la vuelta de la esquina de entrar. Eh, está desarrollándose en una especie de mundo que no sabemos si es real o no. o, o Parece una serie de televisión, mejor dicho, es una serie de televisión que, que se desarrolla como una serie de televisión dentro de una serie de televisión. Es un poco confuso de explicar, pero esto quiere decir que nace de la mente de alguien. Y si hay algo que tenemos que tomar en cuenta de los cómics, eh, sin necesidad de, de irse a, a la bibliografía completa de Wandavision, o perdón, de Wanda Maximov es que la Bruja Escarlata en los cómics tiene muchísimos más poderes de los que hemos visto hasta ahora en las películas de Marvel en las películas de Marvel la hemos visto dar señales de que es muy poderosa primero, fue le dio la pelea a Thanos directamente a Thanos con el guantelete completo, o le faltaba una, me, si no me equivoco eh... Okay pero de resto es la única que podía calmar a Visión. Tiene muchos poderes que ella todavía no, no, no se ha dado cuenta para mí. Y uno de ellos en los cómics es manipular la realidad o crear realidades distintas. Y ahí podríamos entrar en qué es lo que está sucediendo en WandaVision. Eh, también creo que vale la meta, vale la pena mencionar otro cómic en el que estaría inspirado en parte, o el que uno espera que está inspirado, la serie WandaVision, que es un cómic en el que Visión tiene crea una familia. Me imagino que sabes cuál es. Sí, sí, crea su sí, propia sí, la familia. Miniserie,
1: la miniserie Visión de Tom
0: King sí. y Gabriel Hernández Walter. Sí, es, es bastante buena. Crea su propia familia ficticia. Eh, bueno, no, familia como él, todos son como él, intentan vivir una vida normal de suburbios. Entonces, vemos una mezcla de inspiraciones, pero para mí, toda esta serie, apenas a sus dos episodios que han salido publicados al momento de grabar este episodio de Reboot, eh. Vamos hablando más de realidades ficticias, vamos hablando más de que está sucediendo algo que hace creer incluso a Wanda y a Visión, que están viviendo en este mundo eh, normal, en esta vida normal, disimulando al estilo de Hechizada, al estilo de las series del 2 años 50. Eh, hechizada era uno y mi bella genio era la otra, por ejemplo, ese estilo también van por ahí. Y bueno, a partir de este minuto, que no sé qué minuto será, pero a partir de este momento vamos a hablar full spoilers única y exclusivamente de los primeros dos episodios, porque hemos visto, al igual que todo el que haya visto la serie al momento de publicar este episodio de Reboot, solamente han salido dos episodios. Y entramos en territorio de spoilers. Nacho, ¿qué te parece el estilo y qué crees que esté pasando en este, en este mundo?
1: Mira, eh, yo creo que está, está muy claro que hay, una, hay un misterio, hay un misterio que el espectador, que la serie le da ciertos elementos al espectador para que resuelva. Más allá de los cómics, hablaste de visión, que visión era una historia que tenía mucho que ver con, la, con las ganas, con el deseo de, de Visión de tener una vida normal, de tener sí. una vida parecida a la normalidad. Eh, Visión se alquila una casa en los suburbios de, de Virginia, se crea una familia que, tiene, que comparte los mismos poderes que él y eh, lentamente a lo largo de 12, de 12 episodios la familia y su vida normal se deteriora eh, al, punto, al punto en el que en el que la serie se llega a preguntar si existe, si realmente la normalidad, lo que vemos como, lo que imaginamos como la normalidad, mm. no es una creación artificial en sí. Creo que ahí es donde está la genialidad de WandaVision, de crear, de tomar la sitcom como la, la vida maravillosa, la vida perfecta. Siempre la sitcom nos trató de vender eso sea Modern Family con sus familias que nunca tienen, parecen tener un problema económico y pueden dedicar el 99% de su tiempo a sus conflictos familiares y románticos, mm. eh, o eh, Hechizada, que también era una, una parodia de la vida suburbana y de qué pasaría si esta persona que tiene un secreto eh, profundo, que es una bruja, eh, viviera dentro de esta vida suburbana con un marido que está constantemente lo, tratando, haciendo lo imposible para que oculte sus poderes. Acá el rol de hechizada se revierte un poco. Acá vemos que la que está más interesada en ser una persona normal y, por lo tanto, la verdadera protagonista de la historia es Wanda. Claro. Wanda, Wanda es la que le está recordando a Vision todo el tiempo que tiene que comportarse normalmente tratando de, de que encaje, eh, tratando de hacer realidad este sueño de tener una vida, de tener una vida normal. Entonces, por un lado... Uno creo que, que la serie está, está proponiendo dos alternativas eh, y nos da suficientes elementos como para sostener a las dos una es que Wanda está siendo la víctima de algo que le está ocurriendo, de una especie de trampa mental mm. esa es una opción, y la otra opción es que Wanda es la que está poniendo en práctica esta trampa mental El, sí. los giros, me parece que los dos capítulos terminan, crean toda su parodia con ciertos elementos inquietantes que a mí me recuerdan mucho a um, bueno, te había contado esta película que me gusta muchísimo, una película con Tobey Maguire y Rick Witherspoon, que mm. se llama Pleasantville, del 99, una bellísima, bellísima película, que habla de esta añoranza de una vida normal también, de una de una, de una simplicidad y de una vida blanco y negro en muchos sentidos, que es la vida de, de la sitcom, y habla de dos hermanos que se transportan a, a un mundo en el que todo el, todo, todo el tiempo es una, una sitcom perfecta, nunca cambia, y realmente hay una... Hay una, una angustia debajo de esos personajes, que es un poco lo que, lo que propone Wanda. Eh, veo que hay un poco de eso, y veo que hay no me acuerdo dónde iba exactamente, <risa> pero, pero pero me parece que hay un poco de Twin Peaks de, de sí. la serie de David Lynch que hablaba de esto, hablaba de un pueblito perfecto y los, la, 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 los crímenes horribles que tomaban lugar debajo de esa fachada de familias ideales y de, y, de, y de paz suburbana que es muy de, muy de Estados Unidos. Me parece que eso, es, eso, eso lo logra, logra ser inquietante durante toda la serie, logra que uno se pregunte qué está pasando acá, en un efecto muy lost, pero los dos finales, el final del primero, el final del primero eh, demuestra que Wanda es al menos un poco consciente de lo que sí. está pasando, porque sí. en el momento en el, que, en el que la simulación parece romperse, cuando vemos que el jefe de, de, de Vision eh, está, empieza a hacerse preguntas, como diciendo, pero esto no tiene sentido, sí. nada de lo que está pasando tiene sentido, y la, la frutilla, la frutilla la frutilla mágica, la frutilla que iba a ser la única cena de, de Wanda y Vision, dos personas que no necesitan, rápido no necesitan comer, eh, eh, se queda se queda trabada en su, en su garganta. Y, sí. Wanda en, el, en ese momento frena la, la simulación y le dice a Vision que le dice a Vision que lo ahí se rompió la simulación eh, le, eh, Wanda le dice a Vision que lo ayude. Entonces ahí vemos qué está pasando. Acá hay una cierta conciencia, y un cierto cambio de tono por mm. parte de Wanda. Es, mm. es como que en el momento que la simulación se empieza a romper, ella toma el control y dice vamos a seguir con esta simulación igual. Y creo que el segundo capítulo que, que reitera un poco la temática de, del primero con ciertos cambios estéticos y presentándonos un pueblo más grande que tiene un detalle muy importante este pueblo. Uno vio estas sitcoms. Las sitcoms de los 60s y de los 70s eran exclusivamente caucasianas. Eran, sí. Todos los personajes eran blancos, hegemónicos eh, y, y no había afroamericanos, no había, afro no había, no había otras, otras etnias. Mientras que esta diversidad que hay en este pueblo nos da a entender un poco de esto y, y, y la, la, el trance que se le rompe a Doti a la vecina de, de Wanda nos dan a entender que estamos en un pueblo real que estamos que la gente que, que, se, que se está rodeando a la serie cuando vemos con la, la sangre roja de mm. Doti en su mano mm. vemos que esta gente es real sí. y que es o víctima de la misma trampa de la que está haciendo Wanda mm. o que está o que está siendo víctima de Wanda, que sí. es lo que sugiere el final del segundo capítulo. Sí. En el, en el momento en que vemos este, este hombre que sale de las alcantarillas, este hombre vestido con un traje de apicultor y de abejas apicultor, que, sí. que lo rodean, una, una referencia particular, a algo de Marvel que no sé si, 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 si será directa a los cómics, después lo podemos profundizar, pero en ese momento Wanda dice no, y rebobina, mm. y vuelve y retoma su historia retoma su historia con este embarazo mágico mm. eh, dejando claro que Wanda tiene un control real sobre lo que está pasando sí. no sé si al punto de que Wanda es la que decide, Wanda es la que la que controla sino que, pero pero que Wanda y que alguna y que, y que, que por lo menos tiene un poder sobre esta simulación, si es una trampa ella está con un profundo síndrome de Estocolmo contenta en su trampa. No vemos lo mismo con Visión, que sí tiene cierto control, pero responde a las órdenes de, de Wanda. Él no reacciona, sí. no registra que se que esté está, está rebobinado, y cuando Wanda le dice que ayude al jefe responde de inmediato. No es que cuestiona, no reacciona, no lo, vemos, no lo vemos tener una reacción distinta a los otros personajes.
0: Sí, y tenemos que tomar en cuenta que desde el primer episodio nos dan a entender que Vision eh, también está confundido, porque él mismo en su empresa, en su trabajo, se empieza a preguntar, ¿pero pero qué producimos? No, analizamos datos, ¿pero qué datos? ¿Para quién? No, no sé, pero sé que desde que llegaste la productividad ha mejorado muchísimo. Entonces, está esa misma confusión que él mismo no tiene las respuestas, mientras que Wanda a veces pareciera no tener las respuestas, a veces pareciera no preocuparse por ellas, no no querer tenerlas, no saberlas y no importar. Es como... Ser parte del, del secreto. Es como entrar en conciencia de que lo que está pasando no es normal, romper un poco el personaje, eh, romp el personaje que ella misma se habría creado. Yo sí creo, eh, aquí entrando ya en, en el bola de cristal, en teorías, yo sí creo que Wanda eh, se está haciendo esto a sí misma. Por iniciativa de otra persona, por iniciativa... Para mí el personaje de Agnes, que es la vecina metiche, debe tener alguna eh, participación macabra en, en esto también, no, ¿no? No creo que sea sencillamente otro personaje más controlado por ella, porque se ve que también como que mueve los hilos de hacia dónde va la historia, ¿no? Como ella misma es la que la lleva hacia Dottie, ella misma es la que la lleva a la reunión, ella misma es la que la ayuda en la supuesta cena. La veo muy metida como chequeando qué está haciendo Wanda al mismo tiempo,
1: y es uno de los personajes que nunca se pregunta eh, qué está pasando en su realidad. No parece perdida ni hipnotizada. Parece sí. estar siempre en control de la situación y conocer el pueblo más que, más que la propia Wanda. Mm. Eh, sí, está claro que está jugando algo Agnes, aunque en los trailers vimos la vimos en una especie de trance dentro de este, de este pueblo. Es difícil es difícil no, no conectar un poco con los trailers sí, después de ver estos dos primeros capítulos, me da la sensación de que los trailers por ahí revelaban un poquito más de lo que se podría haber haber revelado. ¿Qué, qué es lo que qué es la impresión que te da a vos? ¿Qué, qué,
0: ¿Cuál para vos es la, es la respuesta a este misterio después de ver estos dos capítulos? La respuesta a este misterio. Eh, para mí tiene que ver con Wanda. Wanda se ha creado esta especie de. algo así como un domo, ¿no? Como el domo de los Simpsons. Ha tomado control de una ubicación ha hipnotizado a todas estas personas y está viviendo su vida perfecta con la persona que ama o el ser que ama, vamos a ser, just, vamos a ser benevolentes y le decimos personita a visión, ¿no? la personita que ama, eh, mecánica o no, y ha decidido vivir de esta manera para poder recuperarlo debido a que, bueno, que él de verdad murió. Esto sería un visión falso para mí. Ahora, para mí esto tiene que ver con la influencia de otra persona, con que alguien le ha... Eh, dado esta idea. Alguien le ha dicho, mira, pero sabes que tú podrías hacer tal cosa. Ese alguien, para mí, eh, sería la, la, la mente maestra, la mente macabra que... Querría tenerla a ella aislada por alguna razón, ¿no? Alguna razón ya marveliana, digamos, quizás quiere absorber sus poderes, quizás quiere tomar control de ella. Sabemos, lamentablemente, por las cosas que se filtran o las cosas que se dan a conocer, que Wanda, es decir, la Bruja Escarlata, su personaje va a estar presente en la película Doctor Strange and the Multiverse of Madness, el multiverso de la locura, que es la próxima película de Doctor Strange, y aquí estamos hablando claramente de multiversos, mientras que en WandaVision estamos hablando claramente de realidades. Entonces, aquí hay, un, aquí hay un conflicto, no un conflicto, aquí hay una similitud, en cierto modo, de lo que está pasando en un mundo a otro. Y me tiene muy curioso el hecho de que aparentemente las personas alrededor de Wanda, las personas que la quieren a ella en el mundo real, se están preguntando quién le está haciendo esto a ella, ¿no? Porque en el segundo episodio vemos cómo se suena esa radio y se escucha una voz que no logro identificar de quién es, no sé... Si... Es Jimmy Woo,
1: es el agente del FBI
0: que interpretaba a Randall Park en las películas de Ant-Man. Imagínate, bueno, ese es Jimmy Wood, el agente del FBI que interpretaba a Randall para la película de Ant-Man. Muy random que aparezca en esta serie. Pero es el que más está o menos, Más
1: o menos porque estamos viendo, vemos que hay una organización que. Vemos un logo sí. repetido varias veces. Lo vemos en el, el, el logo de Sword, sí. Lo vemos el logo de Sword, que claramente, sin tener. Sin, sin, no es necesario saber lo, los cómics para entender que hay una relación entre Sword y Shield. Sí, claro. S.H.I.E.L.D., por supuesto, es la, la asociación de seguridad interna eh, del universo de Marvel, una especie de super, eh, FBI o CIA de los supers, sí. eh, que bueno, ya hemos visto en acción en múltiples películas de Marvel y en Agents of S.H.I.E.L.D., en 782 capítulos de Agents of S.H.I.E.L.D., que no vio nadie excepto Edu. Y, <risa> y, hemos, y sabemos que Sword en los cómics... Y esto es una diferencia. En los comienzos de la creación de John Weddon, justamente, eh, él lo creó para... en Astonishing X-Men, apareció por primera vez Sword en 2004, eh, y es una especie de shield apuntado al espacio. Short Sword mm -hmm. tiene una, una estación espacial, y es una especie de primera línea de defensa contra las múltiples invasiones este, interestelares que sufre el universo Marvel.
0: Que es lo que Pero, se esperaba, teóricamente, que estuviera haciendo eh, Nick Fury, con Talos y los Skrulls en la estación espacial esa misteriosa, se, se esperaba que fuera Sword pero por lo visto no lo es
1: eh, claro, 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 y estamos y sabemos que va a haber una, una historia que está relacionada con Talos y con los Skrulls y con las, con las identidades secretas se llama Invasión Secreta, Secret Invasion sí. que va a ser parte de una tercera fase ya de series de, de Marvel, todavía no tiene más actores que ellos dos y es una serie que probablemente veamos recién en 2023, sí. así que probablemente no esté conectada directamente con esta, pero sí sabemos que hay una organización y que esa organización es, entre comillas, buena. Porque, aunque S.H.I.E.L.D. sabemos que estuvo infiltrada por, por Hydra en la época de Soldado del Invierno, se ha reconstituido en el universo Marvel, eh, y en el universo cinematográfico Marvel, y ya es una organización relativamente limpia. Relativamente porque nunca sabemos cómo, cómo será. Pero sí, sí sabemos que hay, hay una organización y que todas las, las llamadas, todo lo que vemos de afuera parece venir directamente de Sword, porque también en, la, en las imágenes que vemos cuando se ve el televisor donde estamos viendo la serie imaginativa, imaginaria de, de Wanda, ahí vemos el logo el logo de Sword Entonces, ¿Alguien, tenemos, ¿Alguien la
0: está monitorizando? ¿Alguien la está alguien monitorizando? Está
1: monitorizando que debe ser que es supuestamente por, por como lo atamos con el audio y con el apicultor que ella no quiere ver de ninguna manera, mm. parece ser los que la quieren sacar de esta, de esta fantasía, de esta red claro. de esta paralela. Que no es un multiverso porque es una, es una ilusión que está exacto. ocurriendo dentro de esta misma de esta misma realidad. Eh, exacto, exacto. Ya la misma diferencia entre multiversos e ilusiones la habíamos tenido en Spider-Man lejos de casa. Entonces, es como que estamos acostumbrándonos a, a diferenciar qué es una cosa y qué es otra. Pero sí sabemos que esta, esta realidad es un artificio, y el segundo capítulo nos da la sensación de que. Wanda quiere, quiere protegerlo. Y es importante contactar con el universo Marvel porque hablabas de que una de las referencias principales es Vision mm. y la otra referencia que ha citado más de una vez Kevin Feige cuando ha hablado de la serie es House of M.
0: Sí, claro.
1: En, en el universo Marvel, los, los villanos más efectivos del universo Marvel son los que tienen eh, cierto aspecto heroico o empático. O sea, son un poco villanos y un poco no. Wanda empezó como una villana eh, como también empezó Hawkeye, como también empezaron varios personajes dentro de este universo, eh, la, la, quizás la película más interesante, el conflicto más interesante de Marvel, haya sido el que más el que más eh, el que más participación generó por parte de la audiencia, ha sido entre Capitán América y Iron Man. Eh, claro. Entonces, el héroes contra héroes es algo que Marvel está mejor preparado para contar que sacarse un villano de la galera, especialmente porque es tan difícil tener un villano del nivel de Thanos... Eh, el rol que ha tenido Wanda en Marvel, en los cómics de Marvel, ha sido de, de villana Ella después de una tragedia que no tiene que ver con la, con la muerte de, de Vision como en la como en las películas después de, de, de una tragedia ella eh, detona básicamente a los Avengers en la serie Avengers Disassembled de Brian Bendis y después de esta de, 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 después de este, de este intento de destruir los Avengers porque los culpa de todos los males que ha sufrido mm. tengamos en cuenta y volviendo a conectar con la serie, que en los cortes comerciales vemos referencias muy claras a, la, a los traumas que ha sufrido Wanda. Porque vemos dos publicidades. Una es eh, del tostador Stark. Sí, de Stark Pero Industries. Otro, claro, Stark Industries es una empresa que fabricaba armas. Mm. Y los padres de Wanda mueren en una explosión de una bomba Stark. Claro. Entonces, ese tostador Stark, con, lo, con, la, con la, la luz roja titilante, mm. sugiere una bomba. Eh, y lo mismo pasa con, lo, con el, el, el otro reloj, el reloj que vemos que es... De la de, marca eh. es
0: el, el, el nombre de Stroker, ¿no? Algo así.
1: El nombre de Strucker, el nombre del varón Strucker que ah. era el agente de Hydra que usó la piedra de la mente para controlar a los gemelos. Sí, sí. El del, del monóculo, primera, para del... quien
0: no se acuerde. El del monóculo. El,
1: monóculo, el, 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 el alemán del monóculo sí. era el varón Strucker que que bueno, que lo vimos en, en la era de Ultron, entonces no sería raro que veamos de alguna forma en los, en los cortes comerciales, sigamos viendo toda este, esta, esta acumulación de dolor que hace que Wanda canalice
0: la historia así. En los sabes, cómics... Sabes que noté, noté lo de Stroker, claramente, pero no había notado la referencia a Stark como, como la bomba que mató a los padres, tienes toda la razón, las publicidades claro, tienen que ver claro. con los dolores de, de Wanda de una manera muy sutil.
1: Recordemos que Wanda en la era de Ultron empieza como una villana y con un sí. odio profundo hacia Stark, específicamente hacia Stark. Sí. ¿Qué tiene que ver con la culpa de Stark? Porque de eso se trata la era de Ultron, se mm. trata de Stark tratando de, 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 de limpiar sus culpas. Es todo, todo el primer arco de Tony Stark dentro del universo Marvel, sí. eh, esa, hasta que llega a una especie de paz en Civil War. Entonces, me parece que están esos, esos toques traumáticos. En los cómics, ella destruye a los Avengers como una villana sorpresiva dentro de esta serie, Avengers Disassembled, y después pasan a la gran referencia que hacía Kevin Feige, que es House of M. En House of M, eh, lo que hace Wanda es crear una realidad paralela que ocupa a todo el universo entero. Eh, no es que No es que Wanda crea un pueblito de realidad paralela. Wanda crea un mundo en el que todo es distinto, en el que los héroes están, eh, el mundo es súper próspero y los héroes están divididos como en casas tipo Game of Thrones, uh -huh. que es una excelente serie, muy sí. muy original, eh, donde, donde Wolverine y después el resto de los, de los personajes intentan escapar de esta realidad ficticia uh -huh. eh, y terminan enfrentándose a Wanda que en un momento icónico para los cómics, al menos para los cómics corporativos, de los últimos 20 años, quizás uno de los momentos más, más dramáticos, Wanda, eh, Wanda piensa, no, bueno, mi dolor no tenía que ver con los Avengers, mi dolor tenía que ver con mi condición de mutante, uh -huh. algo que no existe en la serie. Ella dice, ella dice las palabras no más mutantes y desaparecen los mutantes de, del universo Marvel por completo, que es algo que Marvel... Eh, muy, muy a pesar de los, de los fanáticos de los X-Men, que era una serie que se había expandido quizás más de lo recomendable ya en cierto <risa> punto, quizás había demasiados mutantes, suena feo decirlo, pero había demasiados mutantes, y quedaron 100 mutantes, nada más 108 mutantes, quedaron después de que Wanda dijo no más mutantes, y durante mucho tiempo fueron ellos los únicos, los únicos mutantes de este universo. Mm. Ahora son como 7.000 de vuelta, pero qué le vamos a hacer? Es así, sí. Marvel es así, Marvel resetea todo el tiempo. Marvel, Marvel no resetea como hace DC, que DC hace como como reboots eh, narrativos, sí. sino que es toda la misma historia, pero hay idas y vueltas que son ya va, son bastante extrañas. Ya y Está, creo, que el, universo,
0: creo diciendo, que el universo estás diciendo que DC y reboot están conectados de alguna manera, me sigue tirando indirectas de algún de algún modo. Yo, eh, lo,
1: yo lo digo, lo digo, espero que sea el título de este, de este, de este especial. Eh, Eduardo Marín es el Zack Snyder de los oh. pero, pero sí, pero el universo de DC tiene eso. El universo de DC tiene lo que tiene el universo de DC en el cine. Eh, sí, se cuenta la historia durante cuatro o cinco años. Eh, cinco años es el, parece ser el, el tiempo que cuenta eh, DC como editorial. Y a los cinco años hay un evento, un mega evento, una crisis, es lo que se llama en general, y el universo se. Se, 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 se implota y renace con eh, distintos cambios de reglas. Sí. Marvel no hace eso
0: y está claro que en el universo cinematográfico Marvel tampoco lo va a hacer. No, no lo va a hacer, no lo le hace vamos. falta. Tienen 21 películas y ahora una serie trabajando en una historia lineal, entre comillas, o al menos coherente y consecuente, que no le hace falta hacer un reboot.
1: Para mí no le hace falta hacer un reboot, pero eh, recordemos que los héroes más importantes han abandonado el, el escenario. Por ahora. Este
0: los héroes más importantes por ahora. Ya los héroes más importantes por ahora.
1: Bueno, eh, yo te, le tengo mucha fe a Miss Marvel y le tengo mucha fe a, 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 a lo Shang-Chi y a Thor mismo y a quien sea. ¿Le tienes pero mucha fe a Shang-Chi? Le tengo, o sea, qué sé yo. Pero eh, me parece. Pero me parece que lo, el valor icónico de, de Thor o de de, Thor, de, de, de de Iron Man o de, o de Capitán América, eh, me parece que van a tener que trabajar para reconstruirlos. Obviamente sí. Iron Man no era nada en 2008, eh, era un personaje que lo, lo reconocían solamente los lectores de cómics, no había tenido nunca una adaptación cinematográfica, nunca una serie de televisión,
0: Animada, nunca había sido
1: animadas nomás, pero nunca había, nunca había, nunca había brillado fuera de los cómics, como sí si había pasado con Spider-Man sí. o con Hulk o con otros personajes que sí tenían un lazo más afectivo. Sí. Especialmente en Latinoamérica, no había como no, no había ni siquiera ediciones de los cómics, no, no había ediciones latinas eh, al nivel de lo que habrá de ese cómics, no había, no había ese, esa fuerza con Iron Man. Entonces, si pudieron crearlo, quién sabe, quién sabe lo que tendrán en el camino para crear. Yo sí les tengo. Le tengo fe a los personajes que están creados. Me parece que han elegido a los actores correctos. Me parece que Hawkeye, que es un personaje que es la nada dentro de las películas, me parece que la versión de Kate Bishop de los cómics es excelente y la idea de, de poner una actriz de nivel altísimo como es Hayley Stanfeld, que es una actriz sí. ultra popular y a la vez una excelente actriz, como hemos visto en, la, en, la, en su debut cinematográfico, en la adaptación de, de los hermanos Cohen eh, True Grit, que, mm. es que le, 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 a los 15 años eh, jugaba escenas como de igual a igual con Jeff Bridges. O sea, es ese nivel de actriz. Entonces, sí creo que tienen, tienen los personajes, sí creo que tienen las películas, y realmente creo que si se van a arriesgar con cosas como Wandavision, que Wandavision, no, o Wandavision o Wandavision, no Wandavision. <risa> eh, pero, pero cosas como esta, sí me parece que. sí me parece que están atrayendo a otro público. Me parece que jugar el lado del misterio, decir, bueno, esta serie no se parece se parece más a Dark que a cualquier otra serie que hemos visto de, de superhéroes mm. eh, si lo que querían demostrar era no, nos, no vamos a hacer CW en televisión no vamos a hacer Inhumans de vuelta no vamos a hacer Marflix eso quedó clarísimo esto es no una serie que es mil veces más arriesgada es algo que yo vería es algo que me, me, es algo que me recuerda mucho a Doll, por ejemplo en, lo, mm. en lo, lo experimental que busca hacer y muy específicamente, por ciertas similitudes temáticas, me recordó a el que debe ser uno de mis dos o tres capítulos favoritos de Black Mirror, a USS Callister, que, es, que es... La parodia ese, de Star Trek. En la parodia de Star Trek, que es justamente la misma historia, porque es la parodia sí. de Star Trek que controla un personaje megalomaníaco que dice, sí. bueno, ustedes van a ser los títeres dentro de mi obra.
0: Tienes, eh, razón. Tienes razón, Y
1: los títeres se revelan, que me parece que es lo que está planteando de a poquito eh, sí. WandaVision. Me parece que el, el, la, la, lo que le va a romper el corazón a Wanda dentro de esta historia, donde se va a revelar para mí, los elementos ya están claros es que está, está claro que eh, visión es, como vos decís eh, me parece que debe venir por el lado de la recreación de inteligencia artificial de Yuri entonces es una recreación que no tiene la, la, la libertad que tenía la, el Vision que tenía la gema de la mente, la gema de la mente claro pero a la vez tiene cierta libertad. No Es una es una creación independiente. No, es, no existe la imaginación de Wanda nada más. Mm. Sino que hay una creación, hay un vision, eh, entre comillas, real. Que siento que eh, ese vision, que ya lo vemos... De decir, yo, me da la sensación de que la comedia que vimos en estos dos primeros capítulos se va a volver trágica. Mm. Y creo que los mismos conflictos que estamos viendo, que es que Wanda para Wanda es muy importante encajar dentro de este pueblo, pero que vision... Es un tiro al aire que hace lo que puede. Y es una máquina que se va a preguntar qué está haciendo en el trabajo porque para él es muy importante su objetivo, muy importante sí, claro. lo que quiere lograr, como mostraban en, en los debates morales de, de Civil War. Y a la vez es una, es una máquina. Entonces, si se va a comer un chicle, va a dejar de andar. Eso es una metáfora muy efectiva de lo que está, de lo que está pasando. Cuando Vision quiere convertirse, quiere ser normal, no puede, porque no es normal. No es normal. Y al fin y al cabo, la normalidad es una idea eh, que en sí es ligeramente ligeramente tóxica, porque la normalidad tiene que ver con, con romper, con, con negar, con negar las diferencias, con sí. negar la diversidad. Cuando con negar el, el lo individualismo
0: también, el individualismo.
1: El individualismo y el trauma. El individualismo y la, el dolor. Eh, Wanda Esta Wanda es una Wanda que jamás recuerda ¿Por qué están buscando una vida normal? Sabemos que están buscando una vida normal, pero nunca eh, se enfrenta con el dolor, que no lo hizo tampoco en Endgame. Vimos una pequeña escena en la que ella y Hawkeye eh, recuerdan a sus, a, a, sus, a sus seres queridos caídos, pero pero bueno, pero eso no, no, no fue un proceso como el que vemos pasar a, a Black Widow durante, durante Endgame. Entonces... Sí. Ya veremos, ya veremos cómo, cómo reacciona Wanda, pero sí me da la sensación de que el peso de estos dos primeros capítulos está tan fuerte en la comedia porque el camino que va a llevar la historia va a separado de la tragedia. Sí,
0: ya dijeron que muchos episodios van a tener este estilo de tipo sitcom, pero yendo revelando poco a poco más lo que está pasando en el trasfondo. ¿no? Tenemos hasta ahora tres momentos clave. Bueno, cuatro momentos clave en específico, que son los que nos dan a entender que lo que está pasando no es normal, por si nos quedaban dudas. No, no es normal. <ríe> el primero este fue el del jefe de visión ahogándose, que me pareció clave también a nivel de fotografía, a nivel de dirección del episodio, cómo cambió el estilo sitcom, las tomas de sitcom clásicas, a un enfoque más cercano, un pequeño zoom muy lentito, a la cara de, de, de este personaje De la actriz de The Show Que se me olvidó por completo Cómo sí. su tono de voz va cambiando De deja, de stop it Stop it, stop it stop A un manera más macabra Muy linchiano, muy de Twilight Zone Por completo, me recordó demasiado de Twilight Zone A las clásicas, ¿no? sí eh, Ese es uno de los momentos claves Que rompe, como decía Nacho Rompe la, la, la ilusión El segundo, por supuesto, es cuando salimos de la imagen, entre comillas, del televisor. Vemos el control remoto, vemos el logo de Sword. El tercer momento es la radio, la radio que empieza a decirle, Wanda, ¿quién te está haciendo esto? Porque le preguntan literalmente, ¿quién te está haciendo esto? No, ¿por qué te estás haciendo esto? Ahí nos hacen dudar, por un lado, de que podría ser momento ella. más. El momento del beekeeper, ¿no? Del, 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 del apicultor. Me, sé que me estoy saltando un momento, pero ya. El momento sí. del apicultor que sale, que tiene esa... Eh, sí expresión macabra detrás del velo de ante las abejas. No sabemos quién es. No sabemos por qué no. sale de la alcantarilla. Pero sea lo que vemos sea.
1: otro registro visual también. Vemos lo mismo que decías de la escena final con el jefe. Uh -huh. Vemos que la cámara se empieza a comportar de otra manera. Sí. Vemos algo más clásicamente cinematográfico en los movimientos de cámara cuando
0: salen de la casa en esa escena. Sí, 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 sí. Y ahí, esa es la, la gran revelación. Si sí, nos quedó dudas de que cuando Wanda le dice a Visión ayúdalo, como una especie de orden, como que volvamos a la normalidad que estamos creando, esta segunda no no, no no nos nos debe quitar cualquier duda de que Wanda está involucrada en esto. Para mí Wanda está involucrada en esto de algún modo, o lo desea o lo creó, o lo desea mantener o lo creó. Como dices tú, un síndrome de Estocolmo o lo creó ella misma. Porque el hecho de rebobinar el tiempo a su propia voluntad y volver hasta el punto en el que están dentro de la habitación antes de que suceda todo eso, se le ocurre en algún momento, bueno, vamos a crear... Eh, vamos a dar un salto temporal, vamos a darle otro, vamos a darle color a esta imagen, ¿no? para que sea menos tétrica, porque ya habíamos tenido un par de puntos perturbadores de que es el pequeño helicóptero de juguete.
1: Ese es el que el, el, para mí eso no. tiene mucha importancia ese momento. ¿Qué,
0: ¿Qué importancia tiene para ti ese momento?
1: Tiene, primero vemos una reacción de Wanda en la que se está confundida. Sí. No sabe qué representa este helicóptero. Y el color del helicóptero es una cita directa a algo clave del universo Marvel. Mm. Revela, son, los colores, son los colores <risa> de
0: la armadura de Iron Man. Son los colores de la armadura, sí, es rojo y amarillo.
1: Es el rojo y, aparte, no, no es rojo y amarillo, es ese rojo y amarillo mm. exactos de, de Iron Man, o de alguna forma relacionado con Stark. Sí. También sabemos que, también tenemos las publicidades, que son otros momentos que no sabemos en qué punto están, porque vemos la historia siempre a través de los ojos de Wanda o de Vision. Pero esos son los únicos momentos en los que salimos de la historia. Pero mantenemos la estética, así sí. que sabemos que es parte de esta fantasía también que de alguna forma está siendo transmitida a eh, donde sea que le está viendo este agente de SWORD
0: Pregunta, si tuvieras que teorizar qué está pasando, o sea, así la misma pregunta que me hiciste tú a mí, te la hago yo a ti ahora si tuvieras que teorizar qué está pasando, cuál es la explicación de todos estos acontecimientos y sucesos extraños, ¿qué sería para ti?
1: Mira, para mí hay algo que tiene este pueblo de Westview hay alguna razón por la que Wanda está, está ahí me parece que los poderes de Wanda, eh, que nunca fueron definidos del todo, mm. se están saliendo de control. Se están lentamente saliendo de control. Quizás tengan que ver con esa pausa de cinco años, con esa desaparición por el, por el chasquido, o por la situación de, de no estar de, de, de no tener un rol definido como lo tenían los Avengers, porque los Avengers ya no, no existen dentro de este universo. Sí. Entonces, ese... Eso, esa, 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 ese dolor y esa desesperación esa forma de lidiar con el dolor tienen que ver con algo con eh, Westview y, y acá ya es muy difícil separarme de mi conocimiento de los cómics mm. está Agnes que hay eh, un personaje que es clave dentro de la historia de Wanda que es Agatha Harkness eh, Agatha bruja. Harkness es una bruja y es la mentora de Wanda, es la que realmente la entrenó a Wanda, un personaje que es, se vuelve muy muy importante pero que, al menos en los cómics, ha tenido un rol siempre positivo. Siempre, siempre Agatha ha sido casi la conciencia de, de Wanda. Siempre medio, siempre medio brujilda, ¿no? Siempre como Doctor Strange, un poco, un poco impredecible, pero dentro de todo un personaje positivo dentro de la vida de Wanda. Mientras que acá vemos lo que vos marcaste de ese personaje, que hay algo de control y es parte del misterio. Pero creo que hay suficientes... Creo que hasta ahora Marvel, cuando ha adaptado cómics, siempre nos ha sorprendido. Siempre, sí. especialmente con, con todo lo que es la, la saga del infinito, ha usado elementos, ha remixado elementos de la saga del infinito para llevarlos a una conclusión, honestamente, mucho más satisfactoria de cualquiera de los cómics de la saga del infinito. Sí. El, me parece que nunca los cómics de Marvel se atrevieron a hacer algo como que todos los personajes del mundo desaparezcan cuando desaparecieron, cuando, cuando Thanos da el chasquido, los personajes están dentro de la gema. Los personajes entran a la gema y los sacan directamente. Mm. No existe un, un este, este, este robo, este este heist temporal que hacen y cinco años perdidos que obviamente van a ser van a tener un peso enorme dentro de la narrativa de Marvel. Mm. Saber que hay personajes que qué sé yo que tenían un hermano mayor que de repente es tu hermano menor cuando sí. vuelve. Esas cosas eh, me parece que me parece que es, esas son las cosas con las que Marvel nos sorprende. Entonces, creo que tenemos elementos de Vision, creo que tenemos elementos de House of Femme, y creo que tenemos a Agatha Harkness como un elemento clave. Y probablemente Doctor Strange haga algún tipo de aparición. Yo no dudo. Hemos visto varios personajes del universo Marvel en los trailers. Hemos visto, por ejemplo, a la amiga de, de Jane Foster, de, de Thor. Escuchamos a Jimmy Woo en la radio. Entonces, esos pequeños elementos me parece que van a, van a unirse de una forma satisfactoria. Los que lo que la sensación que me da en estos dos primeros capítulos que es que, como Wanda eh, y como Agatha Harkness, Kevin Feige está en control de esta, de esta ficción. No está, no está tirando tiros al aire, no está improvisando, que es lo que se sentía mucho en las series de Marflix y en las series de Jeff Lloyd de Marvel, de Marvel TV donde se sentía que estaban tirando elementos al aire para ver qué pasaba. Me parece que este es un misterio, no es Lost, es un misterio con una resolución muy clara. Y están dando los elementos necesarios en cuentagotas como para que, digamos, puede ser A, B o C. pero va a ser lo que ellos dicen que va a ser. No, no va a ser una... No va a ser un misterio que digan, bueno, veremos qué pasa con esto. Sí, acá lo, una... lo, lo,
0: o sacas tus propias conclusiones, cada quien, cada espectador no, que no. decida lo que es, no.
1: Acá hay un misterio que se va a resolver. Sí. Eh, creo, que, creo que Marvel se ganó mucho la confianza, aún de los más de los más quejosos del universo Marvel, cuando, eh, cuando la apuesta increíblemente fuerte que hicieron con Infinity War pagó en Endgame. Eh, no... Todo lo que plantearon en Infinity War, no, no hubo, una, no hubo una, un truco, no hubo una trampa en Endgame. Hubo una resolución de una historia, pero no hubo una negación de la historia que era lo que, lo que temíamos. Entonces, no creo que esto termine con, ah, era todo un sueño. Esto es el principio de algo muy grande. Y para mí, si yo tengo que tener una teoría, el principio de algo muy grande es que la nueva gran villana... Eh, la nueva gran villana empática del universo Marvel, como lo fueron Thanos, como fue Killmonger, como fue el mismo Loki, como fue, depende de quién le preguntes, Iron Man o Capitán América en Civil War, la nueva gran villana es, eh, es Scarlet Witch y es un gran acierto que sea Elizabeth Olsen una actriz enorme.
0: Sí, mira, y esto es algo, eso que acabas de decir es algo que yo vengo diciendo, quien me escuche eh, hablar en podcast, desde, desde mi podcast anterior, desde Yernamitas incluso. Quien me haya escuchado, siempre yo he pensado que la próxima gran amenaza que iba a venir al universo malberg porque tenía el potencial, era Scarlet Witch. Eh, sin necesidad de que hubiese muchas pistas hasta ahora, ni siquiera había, o apenas acabaría de morir Visión en Avengers Infinity War, quizás era para esa época. Yo veía esto como un como una serie de eventos malos que le han pasado a ella ella. Ella lo ha perdido todo. Lo ha perdido todo, tiene, podría ser un cliché, pero tiene todo para convertirse en una villana por el simple hecho de haberlo perdido todo, por un lado, perdido a su hermano, perdido a su mentor, si lo llegó a querer en algún momento a Tony Stark, perdido a, a su a, al amor de su vida, que es Visión, y por el otro, un poder incontrolable que ella todavía no sabe hasta qué punto llega, no no sabe no sabe hasta cuánto tiene ese poder, no, sabe, no es que no sepa controlarlo, es que no tiene claro... Cuán grande es su poder, ¿no? Es, es algo que me recuerda en muy cierto modo. Creo que es una comparación muy sacada de, 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 muy sacada de repente, pero me recuerda un poco a Legión, a la serie Legión, que era también comienza la primera temporada como un personaje que no tiene claro el nivel, de, el nivel de poder que tiene y por qué quieren aprovecharse de él y por qué quieren utilizarlo. ¿no? Legión es una serie que fue un poco menospreciada, pero a mí me gustó, a mí me gustó sobre todo las primeras dos temporadas y porque Obi, ¿cómo se llama ella? Ay Dios, se me olvidó el nombre de la actriz. Obri Plaza. Obri Plaza. Obri Plaza lo hace fantástico en toda la serie. De hecho, creo sí. que todos los actores lo hacen fantástico en la serie.
1: Creo que hay una, creo que hay una dinámica interesante porque en Legión vimos como, como el protagonista de Legión iba, eh, iba, 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 iba experimentando con sus poderes y coqueteando con, con la, la capacidad destructiva de, que podía llegar a tener en caso de que ese fuera el camino que lleva. Es muy Marvel eso, ¿no? Muy sí. Marvel... De tener personajes que tienen tanto poder que no sabemos para qué lado van a ir, si para el lado A o para el lado B. Eh, es un dilema que siempre que siempre han, han contado. En DC, la, la, la división entre héroe y villano es, eh, es infranqueable. El héroe es siempre héroe, el villano es siempre villano. En Marvel es un poquito más complicado. Y me, me parece que están que están yendo, yendo por ese lado. Porque el tema del trauma siempre lo hemos tenido con héroes y con villanos dentro, mm. dentro de Marvel.
0: Hasta pero... Baron Zemo.
1: ¿Cómo? Hasta Baron Zemo. Baron Zemo, Zemo. muy claro claros. Lo hemos tenido ahí, pero también eh, lo hemos tenido con Tony. Sabemos que el dolor y el, el miedo y la culpa lo han hecho tomar pésimas decisiones. Sí. Lo han hecho ser el villano de su propia película. Eh, lo vimos con Thanos. Thanos no es un personaje. Las motivaciones de Thanos tienen que ver con el trauma. Black Widow es un personaje que fue villana por su trauma y fue heroína por su trauma también. Me parece que la relación de los personajes, especialmente de los personajes femeninos de Marvel con el trauma, más allá de que sí, que se puede interpretar como un cliché, me parece que el uso de Elizabeth Olsen que quizás hizo la mejor serie que yo he visto en mi vida sobre el trauma, que es Full House.
0: Es, ah, no, esas son las hermanas.
1: Esas son las hermanas. El tramo vino después para ellas. Eh, la, la serie se llama Sorry for Your Loss. Es muy, muy buena. Es parte de Facebook Watch. Es más, se puede ver gratis en Facebook si buscan Sorry for Your Loss. Okay. Son dos temporadas. Gracias, Mark. Es una comedia negrísima sobre, sobre el dolor y sobre tratar de superar la muerte de un ser querido. Es eh, brillante y hay mucho de lo que vi en clave de comedia negra en Sorry for Your Loss. Acá lo veo en clave de sitcom en, en WandaVision. Me parece... Me parece que hay un camino posible. Y sí, creo que Legión tiene mucho que ver en, en términos estéticos. Mm. Quizás el, el gran problema para mí de, de, de Legión era que eh, no, había, no había mucho límite, no había mucho. Me, me parece que la estética se llevaba por delante absolutamente todo lo demás.
0: A mí me Mientras encantaba que, el apartado visual de visión de Legión. La de
1: parte visual, visual, era, visual era increíble, pero había un momento en el que era solamente el apartado visual, era un videoclip. Eh, no había más que... Hay un número de Bollywood excelente en el primer capítulo. Pero la primera temporada va por una dirección muy, muy interesante y después la narrativa se pierde por completo. Los personajes ya dejan de lado toda motivación realista eh, y, y nunca... Me parece que Lenny, por ejemplo, el personaje de Aubrey Plaza, cumplió un rol muy claro de, de ser una especie de antagonista y a la vez mentor de, sí. del protagonista, eh, y después lo, después lo después No tenía más, un rol más importante Pero era una había una sensación De que no Holly, el creador de la serie No quería soltar a una actriz increíble Entonces Siguió con un personaje que ya no tenía razón de ser no. Dentro de la historia A partir de la o sea, segunda como, temporada
0: ya no tenía razón de ser
1: Ya no tenía razón de ser Pero sabes que siento que Tocando de uno los paralelos Creo que el rol de Agnes En WandaVision Es muy parecido al rol que cumplía Lenny en, en Legión. Mm,
0: buen punto. Tienes razón. Sí, buen punto. Mira, sí. antes de concluir, porque ya estamos cerca del final, porque como tenemos claro, son solo dos episodios que estamos sí. sobreanalizando y hablando de referencias, hablando de otros temitas. Es lo maravilloso que nos reunimos Nach y yo. <risa> Podemos extendernos. Y es más, estoy que voy, busco una botella de vino y la abro y empezamos, seguimos aquí dos horas más. Mira, Totalmente. <risa> ahora... Eh, dos detalles importantes Creo que, que vale la pena mencionar Es Que el primero Las series de Marvel no son series tradicionales O al menos hasta ahora no, no piensan que sean Series tradicionales, no es de Mandalorian ¿Cómo, ¿A qué me refiero? De Mandalorian es una serie Que tuvo una primera temporada Tuvo una segunda temporada y va a tener una tercera temporada En cambio las series del universo cinematográfico de Marvel Que nos hayan dicho Son autoconcluyentes WandaVision son ocho episodios, si no me equivoco Y ya son ocho episodios y ya. Sí, sí, no sí, creo bueno, que haya segunda temporada. Dime, dime.
1: Eh, eso para mí es relativo. Para mí es relativo que Mandalorian sí es una serie. La tercera temporada de Mandalorian va a ser otra historia. Porque sí. Mandalorian concluyó su historia claro. en la segunda temporada. Y por algo no se llama temporada 2, capítulo 1. El capítulo 1 de la segunda temporada de Mandalorian. Sino capítulo 9. Capítulo 9, Me, sí. Me parece que Mandalorian, eh, que va, va a tener la tercera temporada, pero va a ser recién dentro de dos años, porque vuelve, va, va a venir de Bucos Boba Fett y recién ahí va a estar la, la tercera temporada de Mandalorian. Me, me parece, me da la sensación de que, de que es eso, es que es una, una historia que tiene el peso que tiene un episodio de Star Wars, por ejemplo. Mm, mm. Sabemos que un episodio de Star Wars es parte de una trilogía, pero es una historia completa, sí. es una historia contundente. Me da la sensación de que WandaVision es una historia contundente. No creo, teniendo en cuenta que vamos a ver al personaje en otras películas, eh, no creo que, que tengamos una, una segunda temporada, pero otras series como Hawkeye o como Miss Marvel o como She-Hulk, sí las veo construidas. Sí, eh, sí las para, veo teniendo segunda,
0: segunda temporada, pero mi punto en específico con WandaVision era que al ser una serie autoconcluyente, también nos deja claro, por la importancia de los personajes y por lo que estamos viendo que se está cocinando, va a ser un, un lo que se llama un Game Changer, ¿no? Mm. Wandavision va a marcar un antes y un después en el universo de Marvel en alguna manera, así como Hawkeye, la serie Hawkeye, va a marcar un antes y un después en el universo Marvel, presentando una nueva Hawkeye, esa es su manera de marcar un antes y un después. Eh, Loki, bueno, Loki sí Loki sí va a ser una locura porque va a ser en otra línea temporal o algo así, en Falcon and the Winter Soldier quizás suceda algo que marque una un después, en Secret Invasion, etcétera, etcétera van, aunque son series, siguen siendo episodios en el universo cinematográfico de Marvel a gran escala en el caso de Wandavision, y aquí sí me pongo mi sombrero de aluminio mi gorrito de aluminio, me voy a poner muy conspiranoico y seguro que lo que voy a decir es falso porque el acuerdo de Fox y de Disney se cocinó hace muy poco, entre comillas, ¿no? Aunque tenía cocinando ese tiempo, se finalizó, dieron la aprobación y todo, la 100% de seguridad, hace muy poco. Pero, What If, y eso es otra serie de Marvel, no estoy hablando de What If, ¿qué tal, qué pasaría si esta serie no solo nos marca a Wanda, a Wanda Maximoff como el comienzo de su carrera como la villana de Marvel, sino que entre WandaVision y Doctor Strange el multiverso de la locura, Wanda hace algo del estilo de House of M, no más mutantes, pero más bien lo contrario.
1: No, no tiene razón. O sea, me parece que. Me, he escuchado esa teoría, pero me parece. Me parece que no tiene. No tiene razón de ser. Me parece que no. no ¿Por qué se necesitaría? ¿Por qué existiría el concepto de un mutante? Sí. No, no
0: tiene que ser un mutante yo no creo que vayan a usar en el universo Malver la palabra mutante a estas alturas de la vida cuando tienen 20 totalmente, películas totalmente atrás
1: totalmente lo van a usar, mutante es una palabra recontra valiosa y una metáfora muy importante
0: sí. me
1: parece que el mutante eh, me parece que el, 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 el mutante dentro de House of Femme es importante porque el mutante es, uno no elige ser mutante uno nace mutante y, y bueno, y no, no, tuvo, no tuvo opción no hay culpable de que uno sea mutante. Entonces, ese es el dolor de Wanda en House of M Es decir, nunca voy a ser normal porque, nac porque fue imposible para mí nacer normal. Entonces, el nacimiento de mutantes puede ser un accidente. Lo que pasa es que, para que, que me parece que puede llegar, puede llegar a tener algo que ver con eh, la, la pausa esta de los cinco años y hasta puede llegar a tener que ver con los poderes de Wanda y con que de alguna forma manifieste una una modificación genética.
0: Yo creo. Pero,
1: pero no, me parece, no me parece que sea por el lado de House of Fame que sea intencional, porque ¿por qué Wanda querría, eh, que, ¿por qué Wanda querría que, hubiera, que hubiera mutantes si Wanda no es
0: mutante? Claro, Wanda no es mutante en el universo de Marvel porque ella más bien fue producto, o nos dan a entender, que es en parte producto de los experimentos con, con la gema sí. de la mente. Pero sí. yo sí estoy convencido de que los poderes de Wanda van a generar Ex, o son parte de la excusa para traer a los mutantes al universo cinematográfico de Marvel. Son parte de la excusa. O sea, son parte de la fórmula que va a usar Marvel, que deben estar Kevin Feige y todos viendo como con, con el meme del de, de community, del tipo de community. Community, no, de, de always on, Is Always On in Filadelfia. Creo que es la segunda vez que hacemos referencia a este meme hablando en el podcast, por sí, cierto. Es, sí. ¿eh? es con muy importante. con es toda la idea. conspiranoia. Eh, creo que Wanda Está involucrada en la excusa Para traer a los mutantes a, Al universo cinematográfico de Marvel De alguna manera, tanto Wanda como Doctor Strange Y quizás veamos un primer paso Hacia ese futuro en esta serie Pero en Doctor Strange, el multiverso de la locura Va, va a haber un antes y un después muy grande para mí
1: eh, Yo creo que el, Yo creo que Marvel es muy inteligente Con lo que hace Porque tiene, tiene claro no solamente lo que son sus héroes Sino que lo que representan sus héroes mm. Me parece que me parece que no tomarían... Porque me parece que con, con lo que hicieron un Capitán a Marvel y con Black Panther, de decir, mira, estos héroes tienen un valor muy importante para la gente en el mundo real, sí. o metafórico, es decir, bueno, este héroe representa un África una África eh, heroica, mm. eh, este este esta heroína representa un empoderamiento. Entonces, más allá de que uno acepte o no acepte esa, ese, ese, ese punto de vista, en mi caso para mí es... es es más valioso en el cómic que en las películas, me parece que las películas se fueron muy para otro lado con los dos personajes, eh, me, me da la sensación de que Marvel no va a, a romper el poder metafórico de los mutantes. El mutante es el es, el mutante es el que el que se identificó, todo el lector de cómics que se sintió que nació diferente sí. eh, y, y por eso se, se veía discriminado, vio un poder metafórico en los mutantes muy grande. Sí. Eso Marvel no lo va a cambiar jamás. El denigrado... Los mutantes, los mutantes no van a ser, no van a ser el, el, no van a ser una cosa de laboratorio, van a, ser algo, van a ser algo genético. No puede ser una opción, no puede ser una creación, no puede ser algo que se prende y que se apaga. Tiene que ser algo, algo permanente y real. Así que yo creo que lo van a atar algunos de los fenómenos que tienen que ver con el universo. Me parece, me parece que, por ejemplo, me parece que Capitana Marvel, eh, al, al plantearse en esos 90, en esos early 90s, me parece que, que, que nos, nos abrió una línea temporal posible para que mañana podamos tener un Wolverine de 30 años claro. y que tenga lógica como, como personaje. No puede venir, no, puede, no pueden nacer ahora los mutantes, no pueden, no pueden ser una creación casi imaginaria o paralela de, de, de Wanda. Me parece que al abrir las puertas a los universos paralelos, sí podemos tener cosas que no estén planteadas en las 22 películas anteriores del universo de Marvel, y podemos sacarnos cosas de la galera. Me parece que también eh, es imposible que Marvel no haga un guiño a los mutantes de Fox, porque son de ellos, ¿por qué no los va a hacer? Y eh, Porque ya
0: dijeron que van a meter a Deadpool. Ya
1: dijeron inferior? que van a meter a Deadpool. Ya dijeron que van a meter a Deadpool, que Deadpool tranquilamente puede ser un personaje de cómic dentro de las Puede estar leyendo, Capitán Amaro puede estar leyendo un cómic de Deadpool. Sí. Y va a ser completamente lógico que salga del cómic y diga, hola, soy Deadpool.
0: No, esa es la eh, ventaja de Deadpool. Con Deadpool no pasa nada. Deadpool pueden hacer lo que quieran.
1: Por eso creo que... Creo que no creo que con Wanda vayan, vayan a hacer eso porque porque no van a hacer que los mutantes sean el producto de una villana, ni de la magia, ni de ni de nada más que sea eh, una, una modificación genética, por una cuestión temática. Pero pero sí creo que va a haber consecuencias. Yo creo que el universo Marvel ya demostró que las consecuencias existen dentro de este universo y es lo que hace lo que hace que seas, esas 22 películas se sientan como una historia completa. Sí. Entonces, sé que va a haber consecuencias, no creo que eso.
0: Tienes toda la razón. Bueno, es que es muy importante. El origen de los mutantes está muy arraigado a todo eso que dices y usar como excusa, por ejemplo, el chasquido de Thanos que haya activado algo en una serie de personas no es lo mismo, no es el mismo origen. Tiene que ser... Lo importante del mutante es que nace como mutante. Eso es lo clave para ellos, eh, para, para su propósito.
1: Puede ver como algo... Eh, y que... Y que que el primer paso siempre es la aceptación de, claro. de, de mutantes como familia de, mm. todos nacimos mm. todos te aceptamos como una familia aunque tu propia familia no te acepte porque sos mutante mm. sí. esa, hay obviamente una, una serie de metáforas que funcionan ahí principalmente la metáfora más, más sólida de, del universo Marvel y la razón por la que los personajes gay, eh, LGBT del universo Marvel generalmente han salido del universo mutante es porque esa comunidad fue la que abrazó este universo antes que cualquiera
0: Claro, exactamente, exactamente eh, Bueno, finalizamos aquí el episodio eh, Ha sido muy lindo charlar De estos primeros dos episodios WandaVision, dos episodios Apenas han transcurrido hasta ahora Han sido emitidos hasta ahora Los dos se han desarrollado en la década de los 50 O en lo que sería una parodia de las sitcoms De la época de los 50 eh, 60 60
1: 50 y 60 y sí. el final del segundo capítulo en el que pasa de blanco y negro a color Me parece que es una apertura a los 70 y A el los 70 de
0: Sí, entonces vamos a ver cómo avanzan en el tiempo Ya son no los adelantados adelantaba los trailers Cómo avanzan en el tiempo la historia de estos dos personajes Que intentan vivir una vida normal en medio de algo raro que está pasando eh, Si no te gustan las sitcoms Hay, hay quienes dicen que esta, estos primeros dos episodios parecían muy dirigidos al público americano que fue el que vivió la sitcom más que nadie de este estilo. Y sí, quizás, posiblemente, pero no necesariamente. En Latinoamérica, por ejemplo, Hechizada y Mi Bella Genia eran el pan de todos los días. Hasta los,
1: hasta los 2000 se daban todos los días. Sí. Eh, siempre Hemos, hemos sido eh, fundamentalistas de Friends, de Big Man Theory, mm. hemos consumido sitcoms eh, con locura y pasión y con un amor real. Para mí sí. es un género muy, muy noble. Eh, obviamente uno tiene cada uno tiene sus ciclos para mí o Seinfeld van a tener más valor, o Fraser, ponele, van a tener más valor que, que Chisada, sí. pero pero la forma, el estilo, las risas grabadas, la, la, la grabación a tres cámaras, eh, el timing, me parece que son todas son cosas que cualquiera cualquier público puede apreciar. Puede apreciar, puede gusta, apreciar. Puede Sí, me parece que lo puedo apreciar. Me parece que no, no necesariamente les va a gustar a todo el mundo. Me parece que hay mucho público que, como vos, consume, consume sitcom, pero los considera un formato menor. Eh, entonces, seguimos. Si de más, seguimos. Seguro, seguimos. Eso, de algo que nunca dijiste. Pero igual. De pero, seguimos. Pero, por eso sí, me parece que hay mucha gente que no... Que como pasaba con el, con el universo Marvel en general. Eh, el, el universo Marvel, el, el público que abrazó el universo Marvel es un público masivo. El público geek el público el público eh, fanático no de los cómics sino del cine basado en cómics que no es lo mismo porque el cómic siempre ha sido mucho más ligero que con la excepción de tres o cuatro años en los 80 que están en el corazón de todos los Snyder del mundo eh, el cómic <risa> ha sido, siempre ha sido mucho más ligero que el cine siempre ha sido mucho más light y mucho más divertido y mucho más eh, imaginativo sí. que el cine sorprendente Entonces,
0: incluso inexplicable a veces
1: totalmente eh, choto a veces también
0: <risa>
1: hemos tenido toda la división. hemos tenido a Rob Liefeld también pero pero hasta Rob Liefeld tenía, tenía un poquito más de onda que, que el resto de que, 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 que lo que, que las malas películas de superhéroes entonces yo sí sí siento, sí siento que ese público que rechaza que rechazó el humor en las películas de Marvel durante tantos años y que mm. aún hoy considera el universo Marvel inferior voy a decir pero, o sea por ahí esto es, esto es generalizar pero Muchos de los que consideran el universo Marvel inferior lo consideran inferior porque es le gusta mucho, le gusta a ese público masivo. Sí. Y que le guste a ese público masivo es algo que causa le causa rechazo a un público que considera que todas las cosas deberían estar hechas para ellos en particular. Sí, eso pasa Y creo, mucho. Que, y creo que ese público rechazó muy fuerte el, el tono sitcom de WandaVision porque ven a la sitcom como eso, como un arte, una, una, una forma de expresiva inferior a qué sé yo, al cómic de Tom McFarlane.
0: Sí, por ejemplo, a Venom. A Venom ¿Sí? no... Bueno, sí, a Venom también. Bueno, eh, bueno, eh, que... Yo lo que puedo decir para finalizar es que... Como estaba hablando, es una sitcom al principio, estamos hablando de una sitcom de los 60, que está entrando en los 70, que está teniendo un tono muy extraño para lo que es el universo Marvel hasta ahora. Está experimentando, es el gran experimento. WandaVision para mí es el gran experimento moderno de Marvel, después de un año y medio sin películas, eh, o sin ningún tipo de contenido nuevo, por razones obvias, pero... Si no te está gustando, esto se lo digo al, al espectador, al, al, al que nos está escuchando en este momento, si no te gustaron los dos primeros episodios, yo creo que Marvel se ha ganado el beneficio de la duda. Dale una oportunidad, continúa la viendo, porque al final esto va a tener consecuencias en la gran escala. Y en la próxima película oscura, que sea Doctor Strange 2 o en, no sé, en, 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 en The Eternals o en alguna otra, bueno, The Eternals no creo, porque está en el pasado, creo. En el futuro del universo de Marvel van a ocurrir cosas relacionadas a esta serie. Y eso es, por un lado, lo malo para muchos que sienten que tiene que estar viendo todo para estar al día. Pero por otro es lo bueno, que nos están creando este universo de historias en formato televisión y en formato películas. A mí me encanta esta manera de contar historias, de verdad. Me encantan que hayan 22 historias conectadas en una sola línea temporal, entre comillas, y no sé, me hacen me hacen ver a cada película como un episodio nuevo en esta historia, ¿no? Sí, sí, yo creo que
1: sí. Y también tengo un mensaje para la gente que no le gustó, que es que no se preocupe muchachos, que en tres meses se estrena el Snyder Cut. Así que, Edu, pasa por
0: <risa> al respecto.
1: Faltan solo tres meses, faltan solo tres meses. No sé cuánto falta. No creo sé. que no, pero falta sí, más. Sí.
0: Mientras tanto, mientras tanto podemos usar el filtro sepia para ver WandaVision y, y nos vamos poniendo en la onda del Snyder Cut con, el, con el filtro Sepia. Eh, muchas gracias, Nacho, por estar aquí otra vez, muchas gracias por aceptar, muchas gracias por participar y nos vemos en el final de temporada de Wandavision. Quién sabe si nos volvemos a ver antes, pero mientras tanto tenemos seguro conversar el final de temporada para, para ver cuánto acertamos en las predicciones. Porque el que más se puso el gorro de aluminio fui yo, pero ¿cuánto acertamos? ¿Eh? Hay, que ver, hay que ver cuánto acertamos. Hay que ver cuánto acertamos. Muchas gracias y como siempre, muchas gracias por escuchar y hasta un próximo episodio. Y como siempre, si te gustó el episodio, recuerda por favor suscribirte al canal en YouTube, seguirnos en Spotify, en tu aplicación de podcast favorita, darle like y sobre todo compartirlo en redes sociales o con tus amigos para que llegue más audiencia al canal. Además, si quieres dejarme un comentario y preguntarme algo al respecto del episodio o pedir algún tema en concreto para que hablemos en Reboot, bienvenido seas. Muchas gracias y hasta la próxima.